0: Hola, 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 bienvenidos a Aprender a Desaprender Podcast. Mi nombre es Valeria Amaya y bueno, me siento muy feliz de poder volver hoy a hablar con ustedes a este espacio que realmente me encanta. Amo grabar estos podcasts, pero bueno, yo creo que por el título ustedes pueden saber un poquito de lo que se trata el episodio de hoy. Esa literalmente ha sido mi ausencia en estas tres semanas más o menos que he estado eh, sin aparecer aquí, sin grabar este contenido, sin hablar con ustedes, porque, bueno, no ha sido un proceso muy fácil y este episodio es más que todo un homenaje, no solamente a Panky, sino también quiero contarles los aprendizajes que tuve por medio de su partida. Eh, lo quería grabar hace una semana y media más o menos, pero todavía no me sentía capaz y hoy me siento un poquito más capaz, me siento un poquito más fuerte para hablar, Y la, único que, la única manera en que paré esto es si, si me puedo llorar o algo así. Pero creo que me siento un poquito más fuerte. Bueno, iniciando, quiero contarles un poquito de lo que era Panky. Panky era una perrita, era mi perrita. Llegó cuando yo tenía 12, 13 años. Y tenía, no, tenía 12 años porque ella tiene 13 años, sí, claro. Eh, yo me encontraba en una etapa de mi vida, yo siempre he sido una persona que no es muy afectiva, que no demuestra mucho sus sentimientos, que no es muy amorosa. Y bueno, en mi niñez creo que lo era más. Creo que era una persona muy ausente en mi familia, era un poquito retirada, un poquito alejada. No sé si alguna vez les tuve, tuve la oportunidad de contarles eso. No, no sé, me gustaba mucho estar sola. y cuando mi papá nos trajo a Panky, algo cambió. Primero, ella y yo hicimos un clic. Más o menos a los dos años, tres años de ella, ella y yo ya como que éramos una sola. Yo me sentía muy feliz y comencé a abrirme a la posibilidad de, de sentir amor. De sentir esa emoción de poder llegar a mi casa y encontrar a alguien que me va a recibir con mucho amor. De poder dormir con alguien hermoso. De poder estar con un ser que solamente me entrega lo mejor de ella. Fue, fue increíble. Creo que fueron los mejores 13 años de mi vida. Porque la conexión que teníamos era única. Panky era un perrito bastante diferente a los demás. Ustedes saben que yo tengo 6 perritos. Bueno, 5 y ella era totalmente diferente a los demás, ella era un poquito apática, era un poquito gruñona, ya también por la edad se volvió muy sedentaria. Ella solamente, ella solamente se la pasaba en mi cuarto, entonces yo siempre que llegaba a mi cuarto la encontraba encima de mi cama y me saludaba. Fueron 13 años de levantarme con un perrito al lado y saludarla y que me saludara. Era un perrito que era mi sombra de arriba abajo de arriba, de, de abajo arriba. Literalmente yo al baño iba detrás mío. Y la verdad nos tomó por sorpresa a todos. Ha sido algo muy duro para todos y fue muy repentino. Yo recuerdo que hace mucho tiempo alguna vez vi algún tipo de información en internet que decía que los animalitos son ángeles y vienen a cuidarte y enseñarte algo, que cada animalito tiene un propósito en tu vida, no, no he hecho ese ejercicio, nunca lo hice, se hace con numerología creo, eh, y no he sido capaz de hacerlo tampoco, pero yo siento hoy que el propósito de Panky en mi vida fue aprender a amar, darme la oportunidad de amar, de sentir amor y de recibirlo. Ese día que pasó, yo no estaba en mi casa, yo estaba muy lejos de mi casa, aproximadamente a una hora y media, una hora casi, de mi casa. Porque preciso ese día tenía una reunión, tenía muchas cosas. Y yo recuerdo esa llamada que recibí eh, de mi hermana diciéndome que iba hacia la veterinaria con Panky. Realmente me impactó demasiado, como que yo no entendía. O sea, no entendía si, si estaba bien, si estaba mal. Sin embargo, creo que estuve ahí una media hora, más o menos, esperando a la persona que había citado ese día. Yo dije, no, ya, estoy acá, voy a hacerlo súper rápido. Es más, de verdad, corrí en ese momento, le expliqué a la persona. Me puse a llorar, le dije, mira, necesito que hagamos esto rápido, perdóname. Va a ser así, 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 porque mi perrito está en eh, camino a la veterinaria y quiero ir a verlo. Eh, apenas acaba mi reunión, yo recuerdo que me voy saliendo, yo dije no, no ese día no llevaba carro, voy saliendo y dije no me importaba coger un bus para mi casa, me llama mi mamá y me dice panky entró en paro, yo solamente me recuerdo en, en la avenida llorando desesperadamente, mirando al cielo y diciéndole a panky, por favor espérame, panky por favor espérame. Panky, por favor, espérame. Panky, por favor, espérame. Y era lo único que repetía. Yo solamente lo repetía al cielo, esperando que ella me escuchara y, le, y, y pudiera esperarme. Aunque no estaba preparada, yo solamente le pedía que me esperara. En ese momento pasó una persona, una señora, en una scooter, y me dijo, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Y yo le dije, eh, le dije, mi perrito eh, tuvo un paro, y me dijo, lo siento mucho, eh, eso es muy fuerte. Y te quiero decir que los perritos siempre tienen un propósito en tu vida, ella tuvo que haberte enseñado, y también ellos absorben a veces cosas para salvarnos a nosotros. Y yo me quedé así como, esa señora que me acaba de decir. Bueno, resulta que la señora se fue. Eh, mi novio me alcanzó a recoger y iniciamos esa carrera hacia mi casa, hacia la veterinaria. Él estaba muy angustiado, yo lloraba demasiado. Eh, llegamos alrededor de las, yo creo que, 7 de la noche y entramos a la veterinaria y ella estaba en un cúbito con oxígeno eh, intravenosa y me acerco a, a decirle que ya estaba ahí, que que gracias por esperarme, que ella era muy fuerte, que iba a estar muy bien, que todo iba a estar muy bien, que saliera adelante, que la amaba mucho, la consentí un ratico, estuve con ahí unos cinco minutos aproximadamente. Y me levanto porque el doctor me dice, voy a tomarle la temperatura, voy a ver cómo está. Y es el momento en el que yo me pongo de pie en la silla, el doctor se sienta y él dice, ay chiquita no me hagas esto. Entró en paro, yo solamente recuerdo que me caí no, no, no lloraba, yo estaba en shock. Mi mamá gritó, no puede ser, Panky esperó a Valeria. Mi hermana también estaba ahí. Y mi novio estaba tratando de alzarme. Les cuento esto porque es increíble cómo, de verdad me esperó. Y les cuento esto no por morbo ni por dramática. Sino porque yo hasta el último momento sentí esta conexión con ella. Algo que solo ella y yo sabíamos que teníamos. Eh, el doctor, muy buen doctor, la reanimó y ya se volvió a estabilizar. Eh, pero teníamos que dejarla ahí en observación y teníamos que salir de, de la veterinaria y volver al otro día temprano, a las, bueno, a las 8 de la mañana, a verla. A ver cómo seguía, cómo evolucionaba. Ese día, obviamente, no dormí absolutamente nada. Ese día... Eh, mi novia me acompañó, ese día yo soñaba que hablaba con ella, yo soñé que ella me habló y que me dijo que esto, tenía, esto nos enseñaba a todas, yo creo que me incluía a mi mamá, a mi hermana, a mí, mi papá o a mi familia, me decía que esto era una enseñanza para todos y que así tenía que haber sido y yo no lo entendía, yo solamente le decía que, que no me dejara, que no me dejara, que no me podía dejar, le decía que nos faltaba demasiado demasiado por vivir, que nos faltaba ir a la playa, que nos faltaba irnos a vivir solas las dos, que le faltaba verme casándome, que le faltaba verme con hijos, que todavía teníamos demasiadas aventuras por vivir, que ya no me podía dejar. Bajo me preparo un té y me acuesto en mi cama y recuerdo que mi novio me dice amor si se tiene que ir, se tiene que ir, entiéndele que le puede doler y en ese momento yo pensé y dije Wow, anoche, toda la noche, solamente le estaba hablando desde el egoísmo y nunca me permitía hablarle desde el agradecimiento. Inclusive en ese momento en el que llegué a la veterinaria, lo único que le decía era que no me podía dejar, que no me podía dejar. Cierro los ojos y mentalmente siento que me conecto con ella y le digo que la amo mucho y que le agradezco los 13 años que me acompañó. Que le agradezco que me haya mi escogido como su mano que haya sido mi perrito. Y que me haya enseñado tanto. Y le digo. Si te tienes que ir. Vete. Y vete tranquila. A los 15 minutos. Llaman a mi mamá de la veterinaria. Y que haya, ya haya fallecido. Es increíble también como mucho. Muchas veces. Uno se ata. A, o se aferra. A tener personas. Inclusive ahorita animales en su vida. Desde la posición del egoísmo. De es mío y no me puedes dejar y ese perrito también y que ese perrito literal su mundo y su vida era yo porque ella no tenía nada más ya su pequeño mundo era mi casa y el parque y el carro y a veces lo que hacíamos de salir al parque y cosas así pero su pequeño mundo era yo porque ella no conocía nada más y yo como muchas veces eh, me fui de viaje la dejé sola Entré ahí como a sentir culpa, que eso es algo que les voy a hablar a, a, más adelante. Le exigía que se quedara simplemente porque no quería quedarme sola. Entonces, bueno, ella me dejó, fuimos a recogerla, la pudimos enterrar en un lugar muy bonito, le compramos unas flores y bueno, el resto digamos como que es historia. Pero en ese momento en el que yo siento que me liberé y le dije, si te tienes que ir, vete, yo pensé que, había aprendido absolutamente todo lo que tenía que haber aprendido con ella durante esos 13 años de vida. Porque me enseñó demasiado, los animales nos enseñan demasiado, yo creo que a ella le faltaba hablar. Y si tú tienes un perrito, estoy segura de que tú sientes y entiendes lo que yo te digo en este momento de saber qué es recibir un lametazo, eh, recibir una movita de cola, porque es una persona o es un ser muy... Es un ser único y libre de maldad, literalmente. O sea, es una es un animalito increíble que solamente puede darte amor y que solamente te dio amor y compresión durante toda su vida y su existencia. Creo que en el momento en el que ella se va y me deja, eh, entro en una etapa de duelo, ¿sí? Muchos dirán, eso solo es un animal. No, cero. O sea, yo siento que perdí una parte de mi vida un integrante de mi familia, alguien que para mí era como una hija. Y entro en no sé qué etapas realmente existirán en el duelo, pero comienzo a entrar en la etapa de la negación, a no creerlo, a no sentir que eso era posible, eh, sentir mucha desesperación, obviamente me sentía muy mal, emociones encontradas, mucho llanto, mucha ira, era algo demasiado, demasiado... Raro porque eran demasiadas emociones encontradas. Más o menos a, al día siguiente comenzó a experimentar una culpa inmensa que no se imaginan. Una culpa de yo debía haberla sacado más al parque, yo debía haberle comprado mejor comida, yo debía haberla peinado más, yo debía haberle bañado más, yo debía haberle dado más sabor, yo debía haberle dicho más veces que la amo, yo debía haberle. Una culpa extrema, demasiada que de verdad me dolía en el alma, o sea, mal, pero hay algo que creo que les he venido hablando en, este, en estos, yo creo que últimos por ahí tres episodios, y es que ah, siento que me he vuelto un poquito más fuerte a la hora de que me pasan este tipo de situaciones, estoy segura que yo les había hablado antes que antes la manera en la que yo enfrentaba este tipo de, pro de problemas era muy fea, entraba en depresión y no quería saber absolutamente nada y creo que en el último podcast les dije que había tomado las cosas de diferente manera en esta última crisis que tuve y que había sido capaz de escuchar mis pensamientos y entenderme y tener compasión y trabajarlo y no dejarme vencer y lo único que sentí en ese momento era eso, en ese momento en el que comencé a experimentar esos sentimientos de duda y comencé a autosabotearme de una manera demasiado fuerte sobre cómo fue o, o todo lo que me pudo haber faltado, ¿cierto?, darle a ella en su vida, dije, no, necesito hacer un stop porque esto me va a matar, o sea, definitivamente necesito sentarme y pensar, realmente lo que estoy pensando es coherente, o sea, realmente es así, realmente tú te crees o te sientes que fuiste una mala humana para ella, una mala amiga para ella, entonces creo que puedo decirles que esto, la verdad, sí, Dios, no, creo, estoy segura, que Dios es la etapa en la que más fuerte emocionalmente me siento. Creo que hubiera sido hace unos dos años, no, hubiera sido terrible, hubiera sido fatal, eh, emocionalmente hubieras, me hubiera destruido. Pero hoy, aunque me duele demasiado, siento una fortaleza igual de salir adelante y de tratar de entender y, desde ver, y ver desde otra perspectiva totalmente diferente esto que me está pasando, el perder a mi perrito. Entonces, no solamente lo que me enseñó durante toda su vida, sino que lo que me enseñó con su lo que me enseñó al dejarme. Creo que fue lo más importante y por eso es que decidí grabar este podcast, porque yo quiero compartir ese aprendizaje, esas lecciones que me dio su su partida con ustedes, para que ustedes también puedan tener como una iluminación y puedan bueno, no sé, usar esta información a su favor, puede ser. Entonces, cuando comencé a experimentar culpa, me senté y obviamente comencé a, a pensar si era realmente cierto todo lo que me estaba diciendo, obviamente ev evidencié que no. Mi familia, mis amigos, las personas a mi alrededor me decían, no, vale, fuiste excelente mamá, le diste lo mejor, le todo tu amor, no pasa absolutamente nada, ya eh, todo tiene un ciclo. Ella es un ser vivo, en algún momento iba a pasar, todo está bien, no pienses en eso porque pues va a ser mucho más difícil. Y cuando salí de esa etapa de la culpa, que yo a veces siento como que vuelve a mí, pero, pero como que no, como que ya la manejo un poquito más, entró, entré en la etapa de agradecimiento. Esa etapa de agradecimiento fue demasiado, yo creo que fue más dura que, el, que la culpa. Porque ya era tratar de sentir agradecimiento en esta situación, o sea, en medio de una situación tan triste, en medio de una situación donde estaba tan vulnerable, permitirme sentir agradecimiento. Yo me sentaba en las noches y le pedía a Panji respuestas, señales, que me dijera qué tenía que hacer, qué me había enseñado, por qué me había enseñado así, de esta manera, lo que había pasado. Bueno, todo eso. Y comencé a llegar a la conclusión de, primero, me enseñó a valorar a las personas, o sea, no solamente a las personas, o sea, a todos los seres vivos, no solamente a mi mamá, a mi papá, a, mi, a lo que sea. Además que habíamos vivido unas semanas en donde cada uno de nosotros había tenido una como una decadencia de, en salud muy dura. Mi papá estuvo en urgencias, mi mamá también casi, pues hubo un día en que se puso súper mal. Yo hubo un día en el que me quedé sin aire asfixiada y no podía respirar y yo creo que 15 segundos más y chao. Entonces como que todos habíamos hablado de esto durante esta semana, como de wow, tan frágil que es la vida, en cualquier momento puede pasar algo para todos nosotros, eh, tratemos de ser más conscientes y pan, pasa esto. Entonces la primera lección que me dio fue valorar a las personas que tienes en este momento, sin importar nada. Cuando pasó lo de Panky, yo estaba peleando con mi hermana, pero mal. Ella y yo no nos, habla, no nos hablábamos, que estábamos bloqueadas, yo no la, no la veía, no la saludaba, o sea, nada, llevamos por ahí una semana y media. Pasó esto y nos enseñó eso, y lo primero que dijimos fue: no, hablemos, nos pedimos disculpas, nos perdonamos, y dijimos: nunca en la vida podemos dejar de, o sea, podemos dejarnos de hablar, porque en cualquier momento puede pasar algo así, y lo que menos queremos es que exista culpas o arrepentimientos de ninguna parte eso aplica para mi mamá, eso aplica para mi papá, eso aplica para mi familia y eso que aplique para cualquier persona que está dentro de tu vida. Lo segundo es que me enseñó es a tener compasión, a tener compasión no solamente conmigo sino como con las personas también, compasión hacia lo que pude haber hecho y no hice, compasión hacia mí misma, hacia lo que hice en el pasado, hacia mis actitudes, hacia muchas cosas, tuve que tener compasión y tuve que experimentar la compasión para no experimentar la culpa, porque la culpa me carcomía demasiado. Y tuve que entender que Panky llegó a mi vida muy, siendo yo muy chiquita, muy inmadura. Y yo creo que le di lo que mi inmadurez en ese momento podía permitirme, no sé, enseñarme o pensar que era correctamente así criar una mascota porque pues es que era muy pequeña, igualmente fui creciendo, obviamente fui madurando y, y, y fueron pasando igual muchísimas cosas, pero, pero siento que me apre me, me, eh, aprendí a tener autocompasión y sentir compasión también por las personas, esa compasión de ver a mi mamá llorar, esa compasión de ver a mi hermana llorar, de, de ver cómo no solamente me afectó a mí, sino también a, mí, a mi círculo familiar, que no solamente estaba perdiendo a alguien importante yo, sino también a alguien importante. Las personas que yo amo. Y la última cosa que me enseñó. Resulta que yo compré una velita. Y se la puse. Y le dije. Panky quiero que. Que me digas si estás bien. O sea si todo está bien. Si, si me perdonas. Si me amas. Yo quiero saber. Y que me digas. Si fuiste una perrita feliz. Y recuerdo que prendí esa vela. Y estuvo ahí más o menos dos horas. Tres horas. Y cuando me iba a acostar, yo creo que eran como las 10 de la noche. Porque para mí ha sido muy duro estar en mi cuarto. Pues porque mi cuarto está lleno de todo. De Panky. Porque todo mi cuarto está lleno de recuerdos de Panky. Tengo dos camas de Panky, los juguetes de Panky, la cobija de Panky. Todo. Y ya para mí ha sido demasiado. duro Y cuando me iba a acostar, miré la velita y vi que tenía algo en el pabilo, o sea, en la mecha de la vela. Había algo negro. Y yo me asusté, y yo dije, ¿qué es eso? O sea, pero ¿cómo es posible que haya salido una cosa negra, muy rara, muy extraña? Y yo sentí un escalofrío horrible. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es, eso? es ¿Una señal? O sea, pero tan raro, güey. Bueno. Y me puse a investigar demasiado, que en internet, en TikTok, mil videos de qué pasa cuando tú intencionas una velita o los mensajes de las velas, bueno, todo eso. Y resulta que encontré que las velitas, eh, cuando tú las intencionas, dependiendo de, de, de lo que hagan, de su llama, de la acera, de lo que bueno pase, como, como en el momento en el que pues ella se va derritiendo, muestran el mensaje de tu intención. Entonces decía que... Bueno, encontré por fin como el apartado de ¿qué pasa si le salgo de algo a la mecha? Porque era la mecha, o sea, resulta que si salen cositas negras, pueden buscar por internet. Salen tréboles, flores, eh, murciélagos corazones, alas. Y la mía eran como dos alas, como si fuera una paloma, o sea, como dos alas de una paloma muy extrañas. Cuando yo veo esa imagen, yo digo, es esto. O sea, esto mismo es lo que tengo yo acá en mi velita, no puede ser. De verdad yo estaba como súper, no como asustada, estaba muy impactada de lo que estaba leyendo Y abajo en el apartado decía que esas eran alas de ángel Y que eso significaba que el ángel al que le pusiste la vela te daba tu apoyo, te daba un sí Y lloré toda la noche Recuerdo que de verdad lloré demasiado, pero de la alegría de haber recibido una respuesta por parte de ella Y yo haberla entendido y le agradecí demasiado. Y dije que iba a dejar de molestarla también tanto, de pedirle tantas señales. Porque en mi desesperación yo, yo le pedí demasiadas señales. Y yo creo que ella también necesitaba descansar. O necesita descansar. Y ya creo que eso fue como lo último que yo dije: Ok, oh, inicié mi trabajo ya de dejarla ir. O sea, de dejarla ir en paz y de simplemente recortarla con mucho, mucho amor. Creo que también aprendí, es algo que no, ah, bueno, no sé, a ser más responsable. Tener un perrito es una responsabilidad inmensa, inmensa. O sea, ahorita que tengo cinco, yo digo, ay, Dios mío, yo no sé si sería capaz de vivir esto cinco veces más. Y si así ha sido con un perrito, que es tan hermoso, un ser tan lindo, yo no me imagino cómo debe ser también con un ser querido. Gracias a Dios, yo nunca he experimentado eso. Y espero, de verdad, mucho tiempo no hacerlo. Eh. Y yo no me imagino también lo que deben sentir las personas que pierden a alguien, que aman tanto. Y por eso es que quiero hacer este podcast, por eso quise hacer este podcast, por eso quise grabar este episodio. Porque te quiero decir, no tiene que pasar esto para que tú aprendas lo que te acabo de decir. No tiene que pasar lo peor, no tienes que pasar perder a alguien que amas o a alguien que quieres o algo que quieres. Para darte cuenta de que tienes que valorar, de que tienes que amar todos los días, de que tienes que dar lo mejor de ti y que tienes que estar tranquilo y tener paz en tu corazón, de que has sido lo mejor y has podido hacer lo mejor con cada persona que ha estado en tu vida. Y ahorita tengo la responsabilidad de cinco perritos, tengo una responsabilidad de mi mamá, tengo la responsabilidad de mi hermana, de mi empresa, de mi emprendimiento, de lo que estoy haciendo, de mis proyectos, de mi pareja, y solamente siento unas ganas intensas de hacer lo mejor, de hacer todo con amor y compasión, porque creo que esto me recordó lo vulnerables y que somos personas que en cualquier momento nos vamos. No sé, nos puede pasar. Entonces, bueno, eso les quería... Realmente será como el mensaje. Espero que tengan detalles hermosos con las personas todos los días. Sean la razón por la cual las personas y el mundo crea en la bondad de la gente. En que sí hay humanidad. En que sí tenemos corazón. En que sí tenemos salvación, o sea, en que, en que realmente existen personas buenas en el mundo. Entonces, levántate y hoy haz lo mejor, da lo mejor de ti todos los días contigo mismo, no solamente con las personas, sino hacia ti mismo, porque esto también me enseñó demasiado a, a valorar mi tiempo, a valorar, mi cuerpo, mi vida, mi instante, mi todo, o sea, el poder respirar, el poder caminar, el poder, o sea, yo creo que esto ha sido una lección demasiado. Yo creo que era la lección que yo creo que me faltaba vivir para poder decir, ok, creo que estoy a otro nivel de crecimiento personal. Creo que estoy a otro nivel de seguridad y confianza, estoy a otro nivel de, de iluminación, de vibración. Odio que haya sido así, odio experimentar dolor, pero una vez leí una frase que decía, evitar el dolor es evitar el aprendizaje. Nosotros estamos acá para experimentar, el dolor valga la redundancia para aprender. Y adicional, que el dolor es consecuencia de amar. Cuando tú te das la oportunidad de amar, tienes que ser consciente de que en algún momento vas a sentir dolor y sufrimiento. Pero el sentimiento de amor debe prevalecer y es... O sea, me, me, hago, me, me hago entender. Si yo pudiera volver a repetir los 13 años de mi vida con Panky, sabiendo aún así que tendría que vivir un duelo, así lo haría. Porque todo el amor que recibí de ese perrito merece cada lágrima que estoy derramando. Y eso es amar. Date la oportunidad de amar, de experimentar eso sin importar que en algún momento tengas que sentir dolor, porque creo que es lo de menos. En ese momento lo enfrentarás, en ese momento sabrás qué hacer, lo llevarás a tu manera, pero te habrás quedado con el sentimiento de haber amado y de haber recibido amor. Ahora me siento un poquito mejor, quise volver a, 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 a este podcast, no a este espacio, con esta enseñanza, con este tema, que para mí ha sido, pues, muy trascendental, realmente ha sido una transformación muy fuerte la que he tenido que vivir eh, Si ustedes se dieron cuenta también la portada del podcast cambió Porque siento que soy otra persona totalmente diferente Que esto de verdad me transformó Ay no, y me acabo de dar cuenta de algo Imagínense que yo tengo una agenda Y, ay no, o sea lo peor O sea, no lo peor no, qué impactante, miren Acá en la agenda dice, voy a decir que sí a... ¿ah? Y dice, ay, yo escribí, voy a decir que sí al amor, a la abundancia, a la magia y a la transformación. No sé por qué el universo actúa de esta manera. O sea, no puedo creerlo. Estoy impactada. Estoy impactada. Pero bueno, todo es parte del proceso. Y es algo que tenemos que vivir. Así que me siento muy feliz de poder volver acá a este espacio un poquito mejor como una nueva versión de mí, eh, un poquito más consciente, bueno, alguien totalmente diferente para que podamos seguir hablando, ayudándonos, conociendo, aprendiendo y desaprendiendo. Gracias por haber estado acá, por haberme escuchado todo este, este episodio. Eh, me gustaría demasiado que si tienen algo que añadir o algo que decir, me puedan escribir un mensaje y podamos conversar sobre este tema, sobre alguna conclusión, sobre cualquier cosa que quieran agregar me quieran contar sobre el tema del día de hoy. Nos vemos el otro lunes sin falta. De verdad, amo, amo volver. Y, banqui te amo. Gracias, gracias por esos 13 años y por haber sido mi perrito. Te amo mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.